0: Wir haben alle schon mal dieses Gefühl der Panik gehabt, wenn der Handy Akku plötzlich nur noch 10 hat. Smartphones sind ja eigentlich unser Alltagsbegleiter. Wir nutzen sie überall im Bus, im Bahn auf dem Weg zur Arbeit, hören zwischendurch Musik, hören Podcasts natürlich auch, schauen ein paar Videos auf TikTok und nutzen sie auch als Wegweiser mit Map und Kartengeschichten für die fremden Umgebung. Spielt die Akkulleistung nicht mehr mit, dann denken viele direkt über neues Gerät nach, denn Akkus kann man seit einigen Jahren nicht mehr austauschen. Auch in Notebooks ist das inzwischen kaum noch möglich und auch andere technischen Geräte bieten diese Möglichkeit, Akkus mal eben auszutauschen nicht mehr oder sie können nur für teures Geld gemacht werden. Das macht die Geräte dann doch relativ schnell unbrauchbar, aber hilft das der Nachhaltigkeit. Und wäre es nicht eigentlich schöner, wenn man dann einfach mal
1: den Akku leicht tauschen könnte, eben so wie vor zehn Jahren. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und ein Austausch von Akkus soll bald wieder möglich sein, dank der EU. Dort es wurde nämlich zuletzt die neue Batterieverordnung verabschiedet und mit einer Entscheidung beteiligt war unser heutiger Gast, der jüngste deutsche Abgeordnete im EU-Parlament. Wir sind über TikTok auf ihn aufmerksam geworden, wo er das Thema auch größer begleitet und weil sowohl TikTok als auch unsere Einleitung das Thema nur verkürzen, wollen wir uns mehr Zeit nehmen für die Batterieverordnung unter anderem und welche anderen Herausforderungen er als junger Mensch in einem großen Parlament hat, erzählt uns gleich Maite Gallet. Herzlich willkommen und frohes neues Jahr. Aufs Podcast,
2: die Gesprächsvollzieher. Vielen lieben Dank und frohes neues Jahr 2023. Euch auch freut mich, (lacht) äh, heute bei euch sein zu dürfen.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, ja. Gerade so, wenn man als Politiker wirklich europäisch unterwegs ist, ist das wahrscheinlich auch im Zeitplan manchmal ein bisschen anstrengend
1: und knapp. Von daher umso schöner, dass du Zeit gefunden hast. Vor allen Dingen Aufzeichnungstag 1.1. tatsächlich. also <lacht> Oder Abend besser gesagt. Ähm, wir haben noch alle mit Nachwehen zu tun, ein bisschen gefühlt von Silvester. Und äh, quatschen uns jetzt ein bisschen warm. Genau. <lacht> ja, Politik wird ja wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder präsent sein überall. Also ich glaube, ich kann sagen, Sebi ist äh, wesentlich politikaffiner, als ich es bin. Ich bin es eher geworden, aber erst mit der Zeit wurde eher so ein bisschen ja, unpolitisch quasi erzogen, wenn man so will. Hab habe ganz viel so also früher das Argument gehört, naja, wozu soll ich denn wählen gehen? Das bringt sowieso nichts, da kann man eh nichts mit verändern. Das kennen viele von uns bestimmt auch so die Aussage, das Argument häufig ist ja so ein bisschen so, ja, die da oben in Anführungsstrichen PolitikerInnen machen ja sowieso nur was sie wollen. Lange Rede, kurzer Sinn, du meinte, bist ja jetzt der jüngste deutsche Abgeordnete im EU-Parlament, das haben wir ja gerade in der Einleitung schon gehört. Was hast du, bis jetzt erreicht, und wie fühlt sich das für dich an? Kleine Frage am Anfang.
2: Puh. <lacht> ja, äh, äh, klar, hier ein, zwei Punkte fertig. <lacht> ähm, nee, hey, das, also, ne, Ich bin jetzt ziemlich genau ein Jahr im Europaparlament und pfuh, das hätte ich nicht gedacht, dass in einem Jahr so unglaublich viel Los Sein kann. Ne? Also, erstmal bin ich ja quasi auch da reingestartet in den laufenden Betrieb. Ne? Das, ich habe ja quasi nur die zweite Hälfte der Legislatur mitgemacht. Ne? Das heißt, so eine, eine Anfangszeit, ne? wo irgendwie auch viele andere neu waren ne? und man sich irgendwie so da gemeinsam reingearbeitet hat. Das gab es für, für mich quasi nicht so richtig, sondern direkt Vollgas rein, ne? noch die alten Gesetze übernommen und direkt rein in die parlamentarische Arbeit. Ne? Und dann wenn man auch irgendwie schaut, dann äh, greift Putin die Ukraine an ne, und bei uns überschlägt sich alles und wir merken, oh, wir sind doch viel mehr auf unsere europäische Gemeinschaft angewiesen. Das, ja war alles wie so ein ein Riesensturm, der da auf einmal auf mich zukam. Ich war noch nie so viel unterwegs wie in diesem Jahr. Ich war überall in Europa. Ich war zweimal äh, in Afrika, auch auf äh, Delegationsreisen äh, und so. Und ja, habe jetzt am Ende des Jahres tatsächlich auch schon insgesamt drei Gesetze verabschiedet, wo ich dran mitarbeiten durfte. Und das Hätte ich halt ne, vor einem Jahr nie gedacht, dass es so viel Arbeit in so viel kurzer Zeit mit so viel Kilometern ne, und so viel Input und so viel Neuem. Ich habe mich davor noch nie wirklich beschäftigt mit Kreditvergabekriterien für Banken bei Krediten von unter 200 Euro. Jetzt mittlerweile könnte ich euch da quasi äh, so gut wie alle so rund runterbeten. Ähm, ganz, ich kurz, weiß mittlerweile.
0: ganz kurz, in welchem Zusammenhang bist du darauf gekommen? Weil ich kenne das TikTok-Video, aber vielleicht, damit es die Hörer auch wissen, wie, wie kann man sich ah. mit diesem Thema auf einmal auseinandersetzen? Das klingt ja <lacht> erstmal auch eher obskur.
2: Okay, gut. Eine kleine Ausholung. Ich bin Mitglied im Binnenmarkt- und Verbraucherschutzausschuss und habe da ein Gesetz betreut oder habe da quasi die grüne Position für ein Gesetz mitverhandelt. Und dieses Gesetz ist die verbraucher Die hat zum Ziel, Verbraucherinnen und Verbrauchern vor unlauteren Kreditvergabepraktiken zu schützen. Klingt jetzt alles sehr spärlich, aber es wird ein bisschen einleuchtender, wenn wir an Unternehmen denken, wie Klarna zum Beispiel. Ne? Klarna schulden alle, die auf TikTok unterwegs waren, die haben das garantiert schon gesehen, ne? was da irgendwie in den letzten Jahren passiert ist, ne? dass äh, vor allem junge Leute sich massiv verschuldet haben ne? und jetzt, das ist ja einfach eine Riesenkatastrophe, dass ein Geschäftsmodell existiert, das darauf basiert, dass Leute in die Schuldenfalle getrieben werden ne? und genau das haben wir mit der Überarbeitung der Verbraucherkreditrichtlinie. Kreditrichtlinie quasi abgeschafft, indem sich Banken jetzt an ganz klare Regeln halten müssen, was sie machen müssen, um ja, Verbraucherinnen und Verbraucher vor Überschuldung zu bewahren. Und genau so, so bin ich in die Verbraucherkreditrichtlinie eingestiegen, aber zum Beispiel, ich habe mich auch sehr intensiv mit Kathodenaktivmaterial auseinandergesetzt. Ähm, also quasi <lacht> der, ja, der, der Bestandteil von Batterien. Ne? Ähm, ich ich habe mir die Nickel- und Kobaltvorkommen in Finnland angeschaut, äh, ja, kann mittlerweile ungefähr glaube alles über Batterien äh, erzählen oder habe einen, einen sehr, sehr breiten Blick über die gesamte Thematik, eben weil ich die Batterienverordnung mit betreut habe. Und das dritte Gesetz, das wir abgeschlossen haben, ne, wie gesagt, einmal die Verbraucherkreditrichtlinie, wo wir vor Überschuldung schützen, dann die Batterienverordnung, wo es nicht nur darum geht, dass Batterien wieder austauschbar sind, sondern auch darum geht, dass Batterien generell nachhaltiger werden. Ne? Das heißt, dass sie mit erneuerbarem Strom produziert werden, ne? dass äh, sie alle recycelt werden, dass in neuen Batterien recyceltes Material se- sein muss. Ne? Das heißt, das ist quasi ein, ein künstlicher Boost für die Kreislaufwirtschaft ne? und auch noch, noch wahnsinnig viel mehr. Es gibt einen digitalen Produkt, also das ist sehr... sehr können wir noch gerne mehr ins Detail gehen? Aber, und das dritte Gesetz, das war die, die Überarbeitung der Standardisierungsverordnung. Da haben wir es geschafft, dass ne, es gibt ja drei europäische Standardisierungsagenturen oder Organisationen, ähm, die europäische Standards erstellen. Und da haben wir es geschafft, mit reinzubekommen, dass die Teilnahme an dem Standardisierungsprozess für nicht industrielle Teilnehmer jetzt vereinfacht oder besser unterstützt wird, das ist natürlich auch ein schöner, grüner Erfolg, aber das sind ja, drei komplett verschiedene Themen. Ich kann euch vorstellen, das war jetzt irgendwie in dem letzten Jahr äh, auch äh, ganz schön viel für mich, in diese ganzen verschiedenen Themenbereiche so, so reinzukommen.
0: Hast du die Themen übernommen von deinem Vorgänger oder hast du dir die quasi nochmal zu sich selber angeeignet?
2: Jein. Also äh, die äh, Verbraucherkreditrichtlinie tatsächlich habe ich übernommen von Rasmus Andresen, mit äh, dem ich im Binnenmarktausschuss, im abgelöst habe. Ähm, und die Batterienverordnung habe ich tatsächlich auch übernommen, obwohl sie aber auch äh, absolut in meinen Themenbereich äh, hineinfällt, ne? der sich mit dem gesamten großen Überthema Kreislaufwirtschaft und äh, verantwortungsvoller Ressourcennutzung äh, befasst, sozusagen ne? Müll, Müll und Müllvermeidung, das, das habe ich mir so für die die zweieinhalb Jahre oder jetzt noch anderthalb Jahre, die ich noch habe, so auf die Fahnen geschrieben, ähm, dass wir ja, Müll, Müll abschaffen auf dem europäischen Kontinent. Und die Standards, die spielen da tatsächlich auch eine extrem große Rolle. Die habe ich mir dann noch selber mit dazu gefischt, was, was meine Fals angeht. Aber ja, so steht jetzt einiges vor uns im nächsten Jahr auch.
0: Was ich jetzt schon sehr interessant finde, ist eine Frage, die wir uns nicht vorher ausgedacht haben. Du erzählst jetzt von sehr vielen Dingen und wirfst mit sehr vielen Worten um dich, die sind halt einfach zusammengesetzt, kann das Deutsche wunderbar, äh, Batterienverordnung ist noch das Einfachste, du hast gerade noch ganz viele andere Begriffe gehabt, wo ich, wo ich gedacht habe, wow, okay, alleine erstmal eine Vorstellung davon zu bekommen, was ist mit diesem Themenkomplex eigentlich gemeint und dann haben wir noch nicht darüber gesprochen, wenn ich auf EU-Ebene darüber rede, dann heißt das ja in jeder Sprache nochmal anders und klingt unter Umständen nochmal deutlich komplizierter, als wenn ich einfach nur Wörter reihe. überlegt man sich manchmal, ob man nicht auch einfachere Begriffe Dafür findet oder äh, einfach durchnummeriert oder sowas. Also ich erinnere gerade daran, das war auch auch in der Diskussion, also das gute Kita-Gesetz gab es ja mal. Das war ja wirklich so etwas, wo man versucht hat, komplizierte Begriffe beiseite zu schieben (lacht) und es einfach zu machen. Ob man das so machen muss, ist eine andere Sache. Aber wenn ich gerade deine ganzen Begriffe höre, denke ich mir so, wow. Und dann auch noch einarbeiten. Herzlichen Glückwunsch, gute Fahrt, gute Reise, viel Spaß und das Multilingual. Wie, wie hast du das geschafft, da durchzublicken oder da durchzufinden? Das ist einfach eine Lerngeschichte und man springt einfach rein und läuft los.
2: Oh, wow, oh, wow. Oh. Ja, now you got me. Ey. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ne, weil das war auch immer genau das, was mich immer so genervt hat. Das oft, wenn man irgendwelchen Politikerinnen und Politikern zuhört, dass man dann eigentlich, dass das alles so wahnsinnig viele komplizierte Konzepte und Wörter sind, von denen man keine Ahnung hat. Und ich hatte mir immer vorgenommen, irgendwie so zu kommunizieren, dass man es eben genau auf gute Kita Es war
0: gar keine Kritik, Deswegen, aber...
2: Nee, nee, aber, aber ne, wenn wenn du, wenn, wenn euch, äh, bitte bitte immer sofort reingrätschen, weil ich habe ja auch nichts davon, wenn ich mit, mit Begriffen um mich schmeiße, die für mich alltäglich sind mittlerweile und für, für alle anderen aber halt nicht. Ne? Also selbst, ne, wenn man denkt, so vor ein paar Jahren, da kannte kan ich auch noch nicht den Unterschied zwischen Kommission, Rat und Parlament. so. Also gut, ich wusste, das sind jetzt irgendwie drei, vier, aber ne, wie genau die zusammen funktionieren und blablabla. Bla, 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 und mittlerweile sind es halt einfach so, ne, ja, wir sprechen halt von der KOMM, Ne, äh, unter Rat. So, ne, so, ja. Das sind halt alles so ja, Konzepte, die, die in diesem in Raumschiff-Europaparlament so kompletter Alltag sind, ne, aber außerhalb oft immer erst nochmal erklärt werden müssen. Ja, de- dementsprechend ne, jetzt, äh, merke ich schon an mir selber, dass ich jetzt auch schon zu dieser Art Fachidioten ein bisschen werde, deswegen immer, immer gleich, äh, gleich reingrätschen und, und, äh, und nachfragen
0: Du hast ja alles erklärt, deswegen ist gut, aber ich dachte nur, gerade so diese Begrifflichkeiten <lacht> alleine schon so zu haben, würde mich irgendwann, also du bist, das ist dein tägliches Doing, aber es würde mich irgendwann wahnsinnig machen, weil es auch immer so Wortkonstrukte sind, die so ungetümer sind meistens, die relativ mhm. lang sind und nicht so immer das Alltagsdeutsch Was aber
2: tatsächlich sind. auch eine Herausforderung ist. ist Ich ich treffe mich ja eigentlich fast immer oder sehr, sehr viel mit äh, VerbandsvertreterInnen, das heißt Leute, die ähm, entweder eine eine ganze Branche oder eine Anzahl an Unternehmen oder eine Anzahl an Hilfsorganisationen vertreten und die stecken ja dann quasi ganz themenspezifisch super tief drin und, und denen gegenüber, Denen fühle ich mich dann quasi oft so, wie, wie ihr euch jetzt, ne? dass, dass die so, so super fest in ihrem Thema drin sind und ich mir dann oft überlegen muss, oh, was hat denn das jetzt gerade geheißen? So, ne? Aber ja, so, so, so merkt man, okay gut, wir, wir sind einfach in so unglaublich vielen verschiedenen Bubbles auf diesem Kontinent unterwegs. Ne? Und ja, wir als Politikerinnen und Politiker, wir haben halt die Aufgabe, diese Bubbles irgendwie zu vereinen und einen roten Faden in den Entscheidungen, die wir machen, da so, so reinzuzeichnen. Das ist, glaube ich, so die große Herausforderung.
0: Aber lass uns doch mal kon- konkretes Thema tief einsteigen. Wir haben die Batterienverordnung jetzt schon so oft gehabt und ich finde es auch ein schönes plastisches Beispiel. Du hast es eben ausgeführt und hast dann auch gesagt, da hast dich damit beschäftigt, wie Batterien zusammengesetzt sind, was drin ist, wie sie entstehen, wo man ja... Auch ein Vorteil gegenüber Politikern ist oft, die haben ja keine Ahnung von der Materie, es sind ja gar keine Experten und was du gerade schon gezeigt hast, ist natürlich bist du kein Chemiker, der Batterien zusammensetzt, aber du hast das Grundverständnis davon, wie es funktioniert, erworben, um dann zu beschließen, wie es geht. Das heißt also ein Vorteil zu sagen, ihr habt ein Gesetz beschlossen, das für die Industrie gar nicht umsetzbar ist, das könnte man zum Beispiel direkt entkräften, wenn man so einen Vorwurf sagen würde, weil ihr euch ja, mit Austausch natürlich. damit beschäftigt natürlich. habt.
2: Voll, voll, voll. Also na, ne, da, da gibt es ja, da gibt es ja richtig viele Fallstricke, die das quasi eigentlich verhindern, dass man irgendwas beschließt, was nicht umsetzbar ist. Ne? Wir als Parlament erstmal, ne, wir an jedem Gesetz arbeitet ja aus jeder Fraktion wer mit. Das heißt, da hat man von den industrienahen Konservativen bis, äh, ja, okay, gut, die Nazis sind auch noch da, aber die auf die die spielen eigentlich keine wirkliche Rolle im Gesetzgebungsprozess, ähm, bis nach, nach links äh, rüber, ne, ist da ja alles da dabei. Ne? Das heißt, allein da äh, werden schon mal rote Linien äh, gezeichnet und dann haben wir ja quasi auch noch die Mitgliedstaaten. Ne? die ja auch immer noch mal in Verbindung zu ihrer Industrie stehen und da natürlich auch eine technische Expertise mit reinbringen. Und im Gesetzgebungsprozess gibt es immer so die die technical meetings, ne, da treffen sich quasi die Mitarbeitenden von den von den Abgeordneten und die diskutieren tatsächlich so das technisch Machbare und wir Abgeordneten, wir entscheiden dann nur über die politischen Fragen. Ne? Das heißt, wir beschäftigen uns quasi wirklich gar, gar nicht so wirklich mit, mit technischen äh, Sachen, sondern die, die, die technische Machbarkeit, die ist quasi sowieso immer schon mal gegeben bei den Fragen, die zur, Entschei- äh, zur Diskussion stehen. Aber ja, natürlich, ne, ich, man trifft sich natürlich mit, mit Wissenschaft, mit Industrie, mit äh, Verbänden, mit allen StakeholderInnen, die an so einem Gesetz beteiligt sind. Und von dem her ja, würde ich schon sagen, dass wir Gesetze beschließen, die natürlich umsetzbar sind, aber die dann natürlich auch äh, immer wieder eine bestimmte Branche bevorteilen. So, ne? Jetzt mit der neuen Batterienverordnung zum Beispiel werden natürlich alle Recyclingunternehmen, die, äh, keine Ahnung, halt überhaupt gar kein Lithium recyceln oder so, die haben jetzt natürlich erstmal einen Nachteil, weil die ihre komplette, ihre komplette äh, Produktion umstellen müssen. Ne? Nämlich auf Recycling, wo sie das Lithium auch rausbekommen. Um, und ja, da auch, auch wenn viele gesagt haben, hm, ja, nee, das geht ja technisch gar nicht, ist halt einfach Quatschen. Das sind dann halt einfach Industrieinteressen, die, die zu solchen Aussagen führen. Aber oft hat, hat es nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Hintergrund.
0: Klingt für mich gerade so ein bisschen der Personal Trainer für die Industrie, der Motivator, <lacht> um Dinge in die richtige Richtung zu schieben. Zumindest wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. <lacht> so hätte ich das jetzt gesehen, weil wir auch den ersten Ersten haben und neuer... Das, ja.
2: Das finde ich, das ist ein guter Titel. <lacht> Sehr
0: auch wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht an der Stelle, also das kann man ja auch mal aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, dann bevorzugt man ja auch jemanden, zum Beispiel ein Fitnessstudio, was dann davon was hat, dass ich dann Training mache. Ne? Also es ist halt immer so, wenn ich was bewege, dann hat davon jemand etwas und jemand anders muss sich bewegen. Von daher <lacht> passt das, glaube ich, schon ganz gut.
1: <lacht> Stimmt. Hast du eigentlich gelernt, geduldig zu sein in deiner politischen Arbeit bis jetzt oder warst du schon immer geduldig, weil das... Äh Bedingt sich ja alles ja miteinander, hat mit vielen verschiedenen Schnittstellen zu tun, deine Arbeit und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es auch vielleicht ganz schön anstrengend ist, da ein bisschen auch ja darauf einzugehen, dass es eben auch an anderen Stellen abhängt. <lacht>
2: Ja, also na, ne, die die Geduld äh, in, im demokratischen Prozess, ich glaube die muss man einfach haben aus Respekt vor der Demokratie, ne? weil es ist halt es ist halt nicht so, dass sich einer hinsetzt und sagt so machen wir es jetzt und zack fertig ist es, sondern das hat ja schon einen Grund, warum das warum jede Entscheidung durch äh, X Gremien durchläuft und von Ebene zu Ebene, ne. Und von, de, von dem her, ja, es ist natürlich oft anstrengend, gerade natürlich mit Blick auf die Klimakrise. Und wenn man denkt, dass uns halt einfach nur noch wenige Jahre bleiben, um das Ruder komplett rumzureißen. Ne? Aber ja, so ein riesen bin ich auch kein Fan von, sondern halt einfach drauf schauen. Okay, gut, bei jeder Entscheidung, die wir jetzt treffen, versuchen wir das maximal Beste rauszuholen und setzen so auch unsere roten Linien. Aber wir verlassen oder wir respektieren trotzdem natürlich den demokratischen Prozess, weil alles andere kann per se, per Definition schon keine gute Entscheidung hervorbringen. So würde ich das jetzt mal bewerten.
0: Klingt für mich nach einem pragmatischen Ansatz. Ideale reinbringen, aber zu gucken, was geht und nicht versuchen, das Unmögliche zu erreichen. Und das halt in einer Zeit, die halt auch realistisch ist und den Prozess halt durchzugehen.
2: Ja, voll. Demokratie ist träge, aber finde find ich, hat halt per Definition immer oder ja, schon die, das, den besten Outcome.
1: So. Ja, das haben wir schon ge- geklärt gehört. Ein Jahr bist du jetzt im EU-Parlament und jetzt stellen wir uns das einfach mal als Gebäude vor, in dem du ja auch wahrscheinlich öfter bist. Wie war das für dich der erste Tag, der erste Schritt ins Parlamentsgebäude, in den Saal? Wie hast du dich gefühlt? Kannst du dich noch erinnern?
2: Das ist, Da ist man schon ganz schön ehrfürchtig, du, wenn man, wenn man da so, so reinläuft und jetzt gerade in Straßburg so dieser, dieser hell erleuchtete Saal mit den blauen Sitzen und man sitzt da so im, im riesigen Halbkreis vorne, die äh, Parlamentspräsidentin, äh, also ich bin ja erst gekommen, als uns, als wir eine neue Parlamentspräsidentin hatten, äh, Roberta Metzola. Das ist schon, pfuh, und vor, vor allem dann, wenn man, wenn man dann die erste Rede hält. Ne? Wenn ich, als ich meine erste Rede gehalten habe und da vorne an dem, äh, dem Pulk stand ne? und du siehst so dieses Plenum vor dir, boah, ist mir die Pumpe gegangen, ey. <lacht> ai, 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 ai. Das war richtig, war, war richtig, richtig im Tunnel. Ich habe das Gefühl, ich bin da hingetreten, habe meine Rede gehalten, bin wieder weggetreten. Ich weiß nicht, was. Bitte der keine der Rückfragen.
0: Zeit bitte passiert. keine Rückfragen
2: heute. <lacht> 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 mittlerweile geht, mittlerweile geht. Das ist ja auch am Ende wie alles immer, immer wieder eine Übungssache. Aber das war schon ein, ein sehr ehrfürchtiger Moment für mich. Ja, ne? Das ist schon eine sehr sehr große Ehre, diese Bühne zu bekommen.
0: Wie ist die Zusammenarbeit mit allen? Also ihr habt Ausschüsse, redet man auch außerhalb von Ausschüssen miteinander? Tauscht man sich da aus? Geht das auch parteiübergreifend oder ist man nur in, in seiner Gruppe unterwegs außerhalb der Ausschüsse? Oder wie, wie läuft sowas ab? Wie muss man sich das praktisch vorstellen?
2: Das ist tatsächlich eine Sache, die ich so wahnsinnig genial am Europaparlament oder an der Struktur vom Europaparlament finde. Weil, ne, vergleichen wir das mal mit dem Bundestag. Im Bundestag, ne, da hat man halt letztendlich die Regierung und die Opposition. Und vier Jahre lang wird halt nur beschlossen, was die Regierungsparteien äh, sich zum Programm gemacht haben. Das heißt, die Opposition, die arbeitet eigentlich vier Jahre lang einfach nur für einen Papierkorb. Ne? Nichts davon wird gesetzt, auch wenn sie theoretisch ein Initiativrecht haben. So, ne? Im Europaparlament, da haben wir ja nicht eine Regierung, sondern bei jedem Gesetz, das die Kommission vorschlägt. Die Kommission ist ja so eine eine Art unserer Regierung. Das heißt, die die einzelnen Kommissare aus aus den Mitgliedsländern, die schreiben ja die die Gesetze vor und dann kommt die Version zu uns ins Parlament und zum Rat. Und wenn es zu uns ins Parlament kommt, dann wird aus jeder jeder Fraktion im Europaparlament, gibt es einen Schattenberichterstatter oder eine Schattenberichterstatterin und eben quasi einen Berichterstatter Berichterstatterin und diese alle gemeinsam, die arbeiten quasi diesen diesen Text aus. Ne? Das heißt, alle gemeinsam müssen am Ende eine gemeinsame Position finden. Und genau so sind wir quasi dazu verpflichtet, eben auch mit den anderen, auch mal mit den Konservativen und auch mit den Linken, auch mit den Sozialdemokraten zu sprechen ne? und halt nicht nur in unserer Bubble zu bleiben, ne? weil wir halt auf deren Unterstützung angewiesen sind. Also gut, wir Grüne haben natürlich so eine Redline per se, werden nie, keinem Antrag von den äh, Nazis zustimmen, na, das heißt, auch wenn die inhaltlich irgendwie mal was äh, da hinschreiben, was irgendwie gut klingt, dann werden wir da trotzdem Nein sagen, aus Prinzip, immer, oder also an sich äh, und die allermeisten von uns auch. Aber sonst, ja, ist es wirklich eine, eine super gute Zusammenarbeitsatmosphäre, auch wenn man sich natürlich auch oft politisch angeht. Aber äh, gerade auch in den ganzen Kaffeepausen und so, dann äh, trifft man sich sehr oft auch mit Kolleginnen und, Ko- und Kollegen von anderen Fraktionen, um Dinge auszudiskutieren, ne, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Ähm, und das ja, finde ich ist so eine ne, ne, super gute Form von Demokratie.
0: Heißt aber auch, es gibt sehr viel Austausch. Also dann geht es ja nicht nur darum, es gibt jemanden mit einer Gegenposition, sondern es gibt vielleicht einfach nochmal drei, vier verschiedene Färbungen des Themas, wo man dann gucken muss, okay, und was ist jetzt, was ist jetzt unser Mittelweg? Oder wenn wir diesen Kompromiss eingehen, dann brauchen wir aber an der Stelle einen Kompromiss, der so ein bisschen auf unsere Idee mit eingeht. Also das heißt, ihr habt immer so ein bisschen mehrere die ihr dann hin und her ziehen müsst, um zu gucken, dass es so austariert ist, dass alle damit leben können.
2: Genau, genau, genau. Ne? Also jetzt, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel darüber nachdenken, jetzt die, die Waste Shipment Regulation, also die Abfallverbringungsverordnung, da war für uns Grüne war die Top-1-Priorität, dass wir den Export von Plastikmüll aus Europa verbieten. Und am Anfang haben halt alle irgendwie gesagt, nie im Leben wird das irgendwie machbar sein. Aber ja, so haben wir dann quasi am Ende unsere, ne, weil wir gesagt haben, hey, das ist für uns super wichtig, haben alle anderen tatsächlich auch dazu äh, davon überzeugt. Ne? Das heißt, auch die Konservativen, auch die Sozialdemokraten, auch die Linken, ähm, die haben am Ende das auch befürwortet. Ne? Aber halt ja, an, an anderen Stellen dann quasi ihre Prioritäten reinbekommen. so. Ne? Ja, so, so gibt es dann immer so ein per Definition gut ausbalanciertes Endergebnis.
0: Was vielleicht an der Stelle nochmal schön ist, man hat EU ja gerade so in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen wegen der Krümmung von Gurken- oder bananenverordnung ja auch kennengelernt. Das sind diese Negativbeispiele. Jetzt hast du ja auch schöne Beispiele gebracht, die auf das direkte Leben von uns allen Einfluss haben. Also Recycling, Müllvermeidung oder Plastik eben nicht aus Europa rausfahren, Akkus wiederverwenden. Was Was glaubst du könnte, das das Parlament weil die Europäische Union als Institution noch tun, um auch ein bisschen plakativer zu machen, welche Vorteile es hat? Weil meistens fallen die immer erst auf glaube ich, wenn sie wegfallen. Also wir haben im Kern Europa inzwischen eine gemeinsame Währung. Wir können über Grenzen reisen, ohne dass man einen eigenen Reisepass braucht oder ähnliches. Ich glaube, der Austritt von Großbritannien hat nochmal gezeigt, was für Folgen es eigentlich hat, nicht Mitglied einer Gemeinschaft zu sein, sondern Einzelgänger zu sein. Glaubst du, dass es da noch Möglichkeiten gibt oder Spielraum für die Europäische Union als Institution, da mehr Werbung für zu machen, damit den Leuten das bewusster ist, dass sie eigentlich auch was davon haben, dass nicht einfach nur irgendetwas in Brüssel und Straßburg ist?
2: Ja, voll. Also ich, ich denke, kommunikativ macht die EU schon sehr viel. Da, da finde ich liegt liegen eigentlich eher die Mitgliedstaaten in der Pflicht. Ne? Weil was halt momentan irgendwie so gang und gäbe ist, alles, was irgendwie gut läuft, das wird dann immer so als nationaler Erfolg verkauft. Ne? Und bei allem, was irgendwie mal ein Schuss in den Ofen war, da, da wird dann mit dem Finger auf Brüssel gezeigt und gesagt, ja hier, was habt ihr denn hier gemacht? Wobei da ja auch oft wieder ne, bei, den, äh, bei den ganzen Richtlinien es wieder die Nationalstaaten sind, die da am Ende eigentlich die Sachen festlegen, ne? aber dann trotzdem quasi mit dem Finger nach Brüssel zeigen und sagen, ja, was habt ihr denn da wieder verbockt? Die EU ist, ja, macht super, super viele wichtige und gute Dinge, aber nichtsdestotrotz hat sie ein gigantisches Aufmerksamkeitsdefizit. Viel zu wenig Leute interessieren sich für europäische Politik, wenn wir wirklich eine europäische Öffentlichkeit hätten. Das heißt, wenn Leute wirklich quasi europaweit über die Themen, die wir im Europaparlament diskutieren, wenn es da eine öffentliche Deba- Debatte drüber gäbe, so, ne, dann gäbe es natürlich auch äh, viel mehr Bürger in Nähe von der, der europäischen Politik ne, und dementsprechend natürlich auch mehr Akzeptanz oder mehr, mehr Ansehen für die EU. Ähm, aber es ist natürlich auch schwierig, ne, jetzt gerade, wenn man irgendwie äh, so denkt, so rein numerisch verträge was, ich glaube, 800.000 Leute, so, die kann ich halt nicht einfach alle nach ihrer Meinung fragen, so, ne? Das heißt, da muss man halt, ja, über, über Vereine vor Ort irgendwie gute Kommunikationsarbeit machen. Ja, das ist die Aufgabe, vor der wir alle stehen.
0: Die 800.000, das sind die WählerInnen in deinem, in deinem Wahlkreis, die äh, dich gewählt haben, also die quasi dich wählen, auch beim nächsten Mal in zweieinhalb Jahren.
2: In anderthalb Jahren? aber Also nee, Wahl, das ist tatsächlich einfach nur, weil wir 96 Abgeordnete sind ne, und auf 82 Millionen Menschen in Deutschland so quasi grob über den Daumen gepeilt. Einen Wahlkreis, der irgendwie eine Grenze hat, wo man mich direkt wählt, das gibt es bei der Europawahl äh, ja gar nicht, sondern wir haben ja eine Bundesliste, also zumindest wir Grünen, das heißt, es gibt für ganz Deutschland eine Liste, die wird auf unserem Bundesparteitag aufgestellt. Die Aufstellung ist jetzt tatsächlich schon dieses Jahr im November. Das heißt, da geht es wieder darum, wo, wo man mich, nee, nicht wo man mich wählen <lacht> kann, sondern mit wie vielen Prozent für die Grünen ich wieder, gewählt, wieder reinkomme, sozusagen da. Der Listenplatz ist darüber entscheiden. Perfekt.
0: Äh, Habe ich das jetzt auch, auch verstanden? Vielleicht war es für den einen oder anderen auch <lacht> ganz gut, das, das einmal auch ja, mal so zu bringen. Wir hatten gerade das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Die machst du ja auch mit TikTok. Merkst du, oder auch Instagram, du hast eine ausführliche Homepage? Vielleicht an der Stelle, wir verlinken das alle noch mal, alles auch nochmal im Blogpost, wo man dich erreichen kann, wo man dich sehen kann, wo man deinen dein Output auch sehen kann, weil du sehr transparent berichtest, wie ich finde. Das machen andere sicherlich auch. Dir ist uns aber explizit aufgefallen. Bekommst du auch Feedback darüber? Also gibt es Rückmeldungen, wie fällt das aus? Ähm, Es ist ja auch eine Art direkte Kommunikation, was ja durchaus auch mal zeitaufwendig sein kann, aber merkst du auch, dass es etwas Positives bringt? Mehr Interesse, Nachvollziehbarkeit, Transparenz?
2: voll 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 also das war tatsächlich auch genau das wofür ich damals angetreten bin das war mit einer der letzten letzten Sätze meiner Bewerbungsrede die könnt ihr übrigens auch auf YouTube sehen ne? einfach mal Galeda eingibt von den Grünen mit der mit der Rede mit der ich da auf die Liste gekommen bin da habe ich am Ende gesagt so ne? ich möchte irgendwie so die europäische Politik für Menschen unter 30 irgendwie zugänglich und verständlich machen so ne? weil ey, ja, die europäische Politik ist einfach ist unsere Zukunft. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht in diesen nationalen Quatsch zurückverfallen. Da stehen wir gerade echt so ein bisschen am Scheideweg. Deswegen ist es für mich quasi auch wirklich super wichtig und meine größte Priorität irgendwie, ja, zu, zu erzählen und, und irgendwie einfach und verständlich zu, zu machen, was im Europaparlament eigentlich so abgeht. Und da jetzt gerade auch natürlich für die, für die Arbeit auf TikTok bekomme ich unglaublich viel positives Feedback. Das äh, ja, bestärkt mich äh, mega, ne? einfach zu, zu, zu lesen, hey, finde ich, find ich super, dass man da so irgendwie bekommt und dass Politik halt auch irgendwie so gemacht werden kann. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall auch mein Ziel für, für dieses Jahr, da noch viel, viel mehr Zeit und Energie reinzubuttern, um ja, letztendlich mein mein Wahlversprechen und meinem Wahlversprechen da auch gerecht werden zu können. <lacht>
0: Ich möchte noch aus deiner deiner Liste der, der Tätigkeiten eine Sache hervorheben, die für mich komplett neu war und wo du vielleicht auch mal was dazu erzählen kannst, alleine um dem mal ein bisschen Präsenz zu geben. Du bist stellvertretender Delegierter für die… Marsch, also ich habe jetzt den ganzen Begriff nicht mehr drin, aber was aufgefallen ist, sind die Marschreckländer, wo ich gesagt habe, noch nie gehört. Ich habe mir das dann hinterher ergoogelt. Das kriegt man einen richtigen Schreck. Ne? <lacht> ich habe es mir, mir ergoogelt und dann habe ich gedacht, okay, klar, jetzt macht es Sinn. Aber man hat ja schon viele Abkürzungen gehört für verschiedene Länder, das war jetzt komplett neu. Welche Länder sind das und äh, worum geht es da eigentlich genau? Also was was ist das Ziel dieser dieser Delegation?
2: Ja. Also Delegationen hat das Europaparlament zu anderen Parlamenten oder zu anderen äh, Parlamentsgruppen oder äh, Unionen. Und äh, diese Delegationen, die haben quasi das das Ziel, da einfach eine Freundschaft und einen Austausch aufrecht äh, zu erhalten. Weil das ist halt einfach super wichtig, dass man sich auf einer globalisierten Welt auch miteinander unterhält. Und da bin ich eben in, in, vier Delegationen. Das, die Delegationen sind sind nicht, nicht sind nicht meine Haupttätigkeiten, also Das sind die sind die Ausschüsse. Aber ich bin genau in der in der Maschrik-Delegation. Das ist was Libanon, Jordanien, Ägypten. Ähm, ich weiß nicht, ob Irak auch noch mit drin. Äh, Syrien. Aber quasi diese diese ganze Ecke da äh, da da drüben, das sind die Maschrik-Länder. Ne? Dann äh, bin ich auch noch in der, in der Mediterranean Delegation, das, sind, das ist quasi der, die parlamentarische Versammlung aller Mittelmeeranrainerstaaten. Staaten. Ähm, dann bin ich in der ACP-EU-Delegation, äh, das ist die Afrika-Karibik-Pazifik und EU-Gemeinsame parlamentarische Versammlung. Das ist äh, super spannend, ne? weil da wirklich äh, von der ganzen Welt eine Riesengruppe. Das, ja, das ist, äh, Riesen- ich, ja, ist die, zwei, äh, die zweitgrößte parlamentarische Versammlung nach der Nach der UN, glaube ich. Also all die Länder, die da vertreten sind, hätten eine UN-Mehrheit, glaube ich. (lacht) Also ganz schön stark. Ähm, Und dann noch Südasien, ne? da habe ich quasi eigentlich fast, fast fast die ganze ganze Welt abgedeckt <lacht> oder einen Großteil der Welt abgedeckt und genau das also wie gesagt dieser diese Delegation die sind dafür da um in dem im Austausch mit diesen Regionen zu bleiben ich persönlich jetzt genau äh, im Maschrik und Mittelmeer äh, habe ich aus der Motivation heraus bin ich dabei getreten ich war ich war im Libanon ne, und oder sehr viele Mittelmeer Anrainerstaaten haben einfach ein massives Müllproblem ne? Da gibt es einfach nicht nicht keine funktionierenden Recyclinganlagen. Das heißt, oft oder jetzt gerade im Fall Libanon in in Beirut gibt es halt einfach eine Müllkippe, die landet halt einfach im Meer. Und also das landet dann halt auch bei unseren Stränden. Also ist ja egal, wo es landet, es ist schlecht. Das ist so, ne? Aber ja, dass wir jetzt so dieses Müllproblem halt nicht nur bei uns in Europa angehen, sondern eben auch bei äh, ja überall anders in der Welt möglichst gute Hilfestellungen leisten, ähm, wie man hinzukommt zu so gut funktionierendem Recycling, ne? wie wir unsere gemeinsamen Ressourcen auf diesem Planeten äh, verantwortungsvoll schützen können. Das war so meine Hauptmotivation, warum ich eben maschrek delegation und Mittelmeer-Delegation beigetreten bin. Südasien-Delegation war so mit dem Blick auf die Textilwirtschaft und äh, die ACP-EU-Countries, ne, weil, äh, weil mein Herz in Ostafrika zu einem großen Teil liegt, weil ich da selber ein Jahr lang gelebt, gelebt habe in Tansania nach der Schule. Und ja, ich auch so durch, durch Kobalt und die ganzen Konfliktmineralien, äh, die ganzen Konfliktmetalle aus dem Osten vom Kongo ähm, politisch wurde eigentlich. Ne? Vorhin hatten wir kurz gesprochen über Fairphone, ne? ähm, letztendlich was was unsere globalen Lieferketten eigentlich so für menschenrechtliche Implikationen mit sich bringen. Ne? Und äh, das ja da ist der gesamte afrikanische Kontinent einfach sehr, sehr spannend. Und deswegen ähm, das sind es sind so meine Delegationen, in denen ich aktiv bin.
0: Ganz kurz zu deinem äh, Jahresaufenthalt in Afrika. Das ist ja jetzt auch ein Riesenkontinent mit sehr, sehr vielen Ländern. Ich habe gerade im Kopf, ich ich vertue mich vielleicht auch was um die 50. Wie kommt man dann auf Tansania? Also es gibt ja viel Ähm, zur Auswahl, da muss man ja schon einen (lacht) einen ganz großen Fokus haben, wenn man sagt, da möchte ich jetzt hinführen, ja.
2: Das ist äh, tatsächlich ein bisschen längere Geschichte. Ich habe in der 12. Klasse eine Arbeit geschrieben äh, über erneuerbare Energien, weil das war gerade kurz nach äh, Fukushima, da dachte ich mir, ja, okay. äh, irgendwie Atom und äh, so ist ja irgendwie Quatsch. Wie können wir eigentlich äh, unseren Kontinent äh, oder die Welt komplett erneuerbar mit Strom versorgen? Ähm, und das ist ein bisschen ausgeartet. Ich habe dann irgendwie 90 Seiten geschrieben oder so ähm, und da dachte mir dann, okay, gut, jetzt will ich auch irgendwas in dem Bereich weitermachen. Wollte sowieso ein Weltwertsjahr machen. Ne? Weltwerts für alle, die das nicht kennen und für alle, die unter 28 äh, sind. Weltwerts ist der entwicklungspolitische Freiwilligendienst vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. (lacht) lege ich jedem und jeder wärmstens ans Herz, Leute geht raus, macht ein Auslandsjahr auf Staatsnacken, ist einfach, that's the way um die Welt kennenzulernen und halt auch irgendwie mal rauszukommen aus der Bubble und halt auch wirklich, ja, ja lokal verwurzelt die Welt kennenzulernen und nicht einfach nur in irgendwelchen Hotels oder mit irgendwelchen Experts rumzuchillen. In Tansania ist es tatsächlich geworden, weil ich, wie gesagt, nach einem Projekt im Bereich erneuerbare Energien gesucht habe und ich nach Afrika wollte und dann äh, letztendlich bei der weltwertseite bei diesen Projekten gelandet bin und mich dort beworben habe und dort genommen wurde.
1: Cool. Finde ich auch. Hat dich da in deiner Zeit in Tansania irgendwas besonders beeindruckt? Hast du was Besonderes mitgenommen, was dich vielleicht fasziniert hat, wo du so ein Aha-Erlebnis hattest? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele und vielleicht auch wir so ein bisschen so von ja, Afrika eher so ein verschobenes Bild im Kopf haben und ich glaube einfach, dass das gar nicht so ist. Dann Nämlich, dass das Land eigentlich viel oder viele Länder viel äh, fortschrittlicher sind, als wir es wissen und glauben und deswegen die Frage. <lacht>
2: Ja, voll. Nee, also jeder, der irgendwie in, in meinen afrikanischen Ländern unterwegs ist, der merkt, jo, da ist es halt auch nicht anders als bei uns. In der Regel ein bisschen wärmer und der Verkehr der Verkehr ein bisschen chaotischer, aber da gibt es genauso Flughäfen und Hochhäuser und Milliardäre und Yachten und gut, natürlich auch vielen äh, Bereichen äh, viel, viel weniger Infrastruktur. Das ist so der größte Unterschied. Aber trotzdem kann man sich mit, <lacht> sind die Leute cool drauf und nicht alle irgendwie am Verhungern oder Kriminelle oder was da alles irgendwie immer so rumerzählt wird. Aber tatsächlich, ne, was ähm, ich habe tatsächlich in, in, der, in dem Jahr zum ersten Mal so Europa auch richtig schätzen gelernt und zwar also, weil ich war vor, mein, vor dem Jahr, ich, habe ich Europa noch nie verlassen gehabt. Ne? Und dann bin ich von, von Tansania nach Uganda gereist. Und dann musste ich da einfach, keine Ahnung, irgendwie ein paar Stunden an der Grenze stehen. Ich dachte mir so, wie dumm ist das denn? So lol, lass die Leute doch einfach über diese imaginäre Linie laufen, wen juckt's? So. <lacht> und so die, ja, diese, diese Reisefreiheit, das ist schon ein verdammt geiles Ding. So. Vielleicht, also ja, Europa lieben gelernt außerhalb.
0: Was ich positiv übrigens zu schätzen gelernt habe, ich hatte mal ein Projekt vor fünf bis sechs Jahren, da war auch ein Kenianer dabei, der halt gezeigt hat, dass sie schon komplett elektronischen Zahlungsverkehr am Handy machen. Also nicht nur mit Bargeld, sondern das war da Gang und Gäbe, ja, ja, dass man ja. einfach alles elektronisch macht. Während, ja. äh, während wir hier noch alle unterwegs waren, mit, um <lacht> Gottes Willen, ich will mein Bargeld. Das hat ja bei uns auch erst in den letzten zweieinhalb Jahren abgenommen, dass man gesagt hat, es geht auch kontaktlos mit Karten.
1: Gefühlt ist es manchmal aber auch wieder rückgängig, ne so ein bisschen. Man hat das Gefühl, eigentlich müsste das doch jetzt überall endlich angekommen sein und dann sitzt du irgendwo in einem Café und musst trotzdem wieder mit Bargeld bezahlen. (lacht) Also nicht, dass es schlimm wäre, aber ist schon interessant, die Entwicklung.
2: Ja, ja, so manche Berliner Hipster-Kneipen, ne, die finden das jetzt wieder cool. <lacht>
1: <lacht> nicht, nur, nicht nur Berliner, um äh, das nicht zu sehr einzuschränken.
2: <lacht> ne, also tatsächlich auch, auch, äh, auch Start-up-Förderung ist in vielen äh, afrikanischen Ländern viel, viel besser organisiert als äh, bei uns, ne, wo du einfach super viele bürokratische Hürden hast. Ne? Also es g- gibt sehr, sehr, sehr viele Bereiche, wo. Äh, wo ich sagen würde, jo, das läuft in Afrika auf jeden Fall. Äh, äh, Ruanda zum Beispiel hat Plastiktüten schon seit Jahren komplett verboten. Hier heult man sich irgendwie jahrelang rum und kriegt es dann mit Ach und Krach hin, irgendwie Strohhalme so äh, ein bisschen zu verbieten. Und äh, die sind halt einfach schon seit Jahren Plastiktüten frei. Kenia ist da jetzt auch mitgegangen. also. Ja, passiert auch viel Gutes.
0: Ich wollte mal gerade sagen, es ist eine schöne Perspektive einfach zu sehen, es bewegen sich auch viele Dinge, auch wenn man das gar nicht wahrnimmt und zwar global. Also gerade so in ja. der letzten Zeit wenn wir das Gefühl, es geht alles nur rückwärts, aber es gibt ja auch positive Impulse, es auch noch mal schön zu mitnehmen.
2: Nee, das, also, also ich glaube tatsächlich ist es eher andersrum und das ist glaube Also, das ist, glaube ich, eine eine Sache, die mir wahnsinnig viel Kraft gibt. Das ist so, eigentlich wird alles die ganze Zeit viel besser. Und unser größtes Privileg ist, dass wir so unglaublich schlechte Nachrichten bekommen. Weil nur dadurch, dass wir schlechte Nachrichten bekommen, haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, daran etwas zu verändern. Das heißt, die schlechte Nachricht ist immer der Beginn davon, eine Verbesserung herbeizuführen. Wenn ich nicht von der Pipeline in Uganda wüsste, die da gebaut werden soll, wo wo einfach wieder Öl exportiert wird, ohne dass die lokale Bevölkerung irgendwas davon hat, dann könnte ich dagegen auch nicht protestieren. Jetzt weiß ich davon Bescheid, denke mir, ach du Scheiße, alles wird doof, aber so ist da mittlerweile halt eine nationale Protestbewegung vor Ort im Gange. Also schlechte Nachrichten sind eigentlich was Gutes.
0: Du hast dich für die Politik entschieden. Und ich sag mal so, dass äh, was du jetzt bis jetzt erzählt hast, das ist positiv. Du kannst Dinge bewegen, du kannst Dinge machen, du hast viel Austausch, was ja grundsätzlich alles positive Eigenschaften sind. Auf der anderen Seite bekommt man sicherlich auch mal negatives Feedback, wird irgendwie angefeindet, wird von der Seite angemacht äh, oder ähnliches, muss vielleicht auch mit Klischees kämpfen. Warum tut man sich Politik eigentlich dann an? Und abgesehen davon, ein 9-to-5-Job ist das ja auch nicht. Also du, ich, von dem, was man gehört hat, die ganzen Aufgaben schon in einem Jahr, die du gemacht hast und was du an Aufgaben hast, auch als Delegierter, Dinge zu tun, Gespräche zu führen, das kostet ja unglaublich viel Kraft und Zeit. Warum hast du das trotzdem gemacht? Und bist du auch immer noch glücklich, das gemacht zu haben? Oder sitzt du manchmal da und sagst so, ja, das nächste Mal wäre ich vielleicht doch Tischler mit Ökoholz oder sowas.
2: Also ja, das stimmt, 9 to 5 ist es definitiv nicht, eher ja, so 7 to 11. <lacht> okay. Aber also, auf, auf der anderen Seite, das ist ja, ist ja auch das, äh, ja, das große Privileg, das ich äh, erleben darf. Ich ähm, bin ja quasi nur meinen... Wählerinnen und Wählern äh, verpflichtet. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dass ich irgendwie die ganze Zeit unterwegs bin und so, dann äh, tue ich das ja aus aus eigener, aus Motivation heraus. Ich könnte theoretisch quasi auch einfach die ganze Zeit in Brüssel in meinem Büro sitzen äh, und äh, halt alle Leute die ganze Zeit nur zu mir einladen, äh, da irgendwie Däumchen drehen, so, Das heißt, den ganzen Workload, den ich mir da der, der der kommt von mir selber, ne? Das hat aber halt den schönen Nebeneffekt, das ist halt alles Stress, den ich nicht externalisieren kann, so, ne? das ist, beziehungsweise wo ich den Grund nicht, nicht nach außen schieben kann, wo ich nicht sagen kann, ja, ja, mir wird Stress gemacht, sondern das ist quasi alles, ja, was, was von mir kommt und dadurch irgendwie eine sondern ein sehr, sehr, sehr positiver Stress, würde ich sagen. Aber ja, also ich bin unglaublich dankbar dafür, für all das, was ich jetzt erleben durfte und bereue es auch in, 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 nicht, im, nicht im Geringsten, diesen Weg gewählt zu haben. Weil ich hatte ja, bin angetreten, weil ich mir dachte, hey, es müssen irgendwie mehr junge Leute in die, Politik, ich möchte vor allem irgendwie auch in der politischen Kommunikation was ändern, was anders machen und das ist irgendwie schön jetzt auch schon zu, nach einem Jahr zu sehen, dass das in gewisser Weise auch ganz gut funktioniert so.
0: Was wären für dich die Worte, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich möchte was politisch bewegen, mir fehlt noch so das letzte Quäntchen, was wären Anlaufpunkte, wo man sagt, Organisiere dich doch einfach mal an der Stelle, bring dich da ein, wo kann ein politisch Interessierter gucken, dass er sich mit einbringen kann in die Politik, was, was macht man da, weil man hat in der Regel ja nicht irgendeinen Freund, also der halt schon in der Politik ist, sondern es fehlt so ein bisschen der Anknüpfungspunkt, glaube ich, eine Verbindung dazu, einen nee. Kontakt zu knüpfen, ja, was macht man am besten?
2: Das ist halt tatsächlich so, dass A und O ist, als halt sich einfach zu engagieren in Strukturen, die schon irgendwie existieren. Und das sind zum einen natürlich Parteistrukturen, ne? das heißt, einer Partei beitreten, das macht dich automatisch immer sofort zu einem, finde ich, zu einem viel politischeren Menschen. Weil, weil du halt auf einmal die ganze Zeit konfrontiert bist mit irgendwelchen Sachen. So, ja, da hat halt irgendein Grüner in Buxtehude irgendwas gesagt, auf einmal muss ich dazu eine Meinung haben. so Das heißt, man ist auf einmal die ganze Zeit gechallengt. So, ja. Ich meine, ich habe hab auch also, schwierig, irgendwie Freizeit zu haben, weil egal, wo man hinkommt, ne, sobald irgendwie das Thema wird, ach, der ist bei den Grünen, da ne, kommt sie ganz sofort. Ja, bah, 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 hier und ba ba, hier und so. Und man muss seine eigene politische Meinung halt auf einmal viel mehr festigen. Das heißt, jeder, der irgendwie politisch oder also der gesellschaftlich aktiv werden will, es gibt die politischen Parteien, ne, es gibt die Jugendverbände von den politischen Parteien, es gibt die Gewerkschaften, wo man politisch aktiv werden will. Aber was ich am allerwichtigsten finde... Weil ich glaube, da geht auch unglaublich viel Potenzial und Motivation verloren. Wenn ihr politisch aktiv werden wollt, dann ganz stumpf schreibt euch irgendwie vorher mal auf, was ihr gerne machen wollt und was eigentlich eure Erwartungen sind. Weil ich glaube, was ganz oft passiert ist, dass man äh, dann halt irgendwie mal zu dem Parteistammtisch geht und dann irgendwie merkt, ja, nee, da da machen die ja irgendwie gar nicht so das, was ich will, Aber man muss halt auch immer ein bisschen irgendwie selber was mitbringen. Und wenn man äh, ne, zu so einem Verein hingeht und irgendwie was, selber was mitbringt, dann hat man dort eben die Möglichkeit, Verbündete zu finden. Und dann auch wirklich ein Thema zu pushen und was zu bewegen. Das ist so die, das ja die, die, die Keimzelle von guter Veränderung. Und einfach gemeinsam mit Leuten für ein Thema brennt. Und ja, gerade die politischen Parteien sind natürlich einfach ein super gutes Netzwerk. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten.
0: Um das vielleicht ein bisschen zu konkretisieren an deinem Beispiel, du hast ja zum Beispiel gesagt, du hast eine 90-seitige Arbeit über erneuerbare Energien geschrieben. Das heißt, du hast da für dich vielleicht schon erkannt, da habe ich eine Leidenschaft und die möchte ich jetzt in ein politisches Tun rübertragen. Wenn also jemand anders merkt, ich habe ein großes Interesse für Agrar, ich interessiere mich schon seit jeher davon, wie man Sachen anpflanzt und ökologisch sinnvoll und möchte mich da einbringen, dann wäre das jemand, der dann, guckt, bei welcher Partei passen meine Sichtweisen am besten rein und sich versuchen, mit dem speziellen Thema dort auch einzubringen und mit anderen auszutauschen. Wäre das so ein Ansatz, so ein Verknüpfungspunkt?
2: Genau, genau, genau. Voll. Ähm, Allerdings, es gibt natürlich, also wenn man jetzt sagt, also ich finde Agrar super wichtig. Ne? Dann äh, darf man halt nicht den Fehler machen, oh, dass man dann automatisch äh, direkt äh, bei der CDU oder bei der CSU äh, landet. Wir
0: Weil, haben, glaube ich, gerade einen, einen Grünen. Halt wir haben gerade, glaube ich, einen Grünen äh, Landwirtschafts- und äh, Verbraucher- das das und
2: ja Ernährungsminister.
0: <lacht> also von daher ist äh, jedes Themenfeld <lacht> ist ja jeder Verbrauchungs- Partei eine Regel besetzt. Okay, mir Leid es verschiebt Verbrauchungs- sich ja auch Verbrauchungs- immer gerne ja. mal.
2: <lacht> True. Das das, stimmt, das stimmt. Aber das heißt,
0: ähm, es gibt ja grundsätzlich alle Bereiche überall. Ich muss nur gucken, wo wird das, was vielleicht an meiner Sichtweise ist, am ehesten vertreten, ne?
2: Genau, und was, was mich auch noch immer stört, ist immer so: Ja, aber ich, ich stimme ja auch nicht mit allem überein. So, ich, ja, lol, ich stimme auch nicht mit allem überein, was die Grünen sagen, so. Aber also das wäre ja auch komplett weird, wenn äh, irgendwie, keine Ahnung, wie viel mal jetzt mittlerweile sind, 100.000 Leute alle die gleiche Meinung hätten. So, da müssen wir auch nicht mehr diskutieren. Aber man kann die Position von der Partei ja nur mit beeinflussen, wenn oder verändern, ne, wenn man mit dabei ist. So, deswegen, so, ich finde dieses Argument, ja, nee, aber die haben auch Positionen, wo ich nicht so davor gehe. Ja, dann äh, stell dich hin und überzeug sie, dass es anders richtig ist. <lacht> Kommt Aber hin. nicht mit, also nicht mitzumachen, das finde ich, finde ich doof. <lacht>
1: Kommt in den besten Familien vor, dass man sich auch mal nicht einig ist. Da muss man ja gar nicht zur Partei gehören eigentlich. Und je mehr Familienmitglieder es
0: gibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Uneinigkeiten, kann ich kann ich sagen. Du hast, ich will, das soll jetzt kein, also alle diejenigen, die jetzt sagen, ich habe vielleicht Interesse, jetzt von der folgenden Frage nicht irritieren lassen, weil Malte hat ja schon viel erreicht und muss viel durch die Gegend reisen. Nicht jedes politische Amt sorgt dafür, dass man so viel für die Politik unterwegs ist. Hast du ja noch Zeit für Privatkram, Malte? Und wenn ja, wie? Äh, ja.
2: Naja, also ich meine, ich habe ja auch, ich habe äh, überall in der Republik äh, Freundinnen und Freunde, die ich äh, dann mal besuchen kann, wenn ich in der Nähe irgendwelche Termine habe. Ne? Das heißt, da kann ich dann mal äh, auf der Couch, Couch pennen und vorbeikommen. Ähm, und sonst haben wir, also gut, jetzt im, im Sommer, na, wir haben ja auch Parlamentsferien. Ähm, ich habe jetzt in dem Fall dann halt einfach die Reise mit, äh, ja auch auf, wir politischer Arbeit verbunden, bin in Kenia über die größte Müllkippe Ostafrikas gestiefelt, habe mich da mit Umweltorganisationen getroffen, habe in Uganda ganz viele Leute getroffen, die da von den pipeline Projekt betroffen äh, sind, ne? aber natürlich auch Urlaub gemacht und Land und Leute weiter kennengelernt. Also man, man, man kann sich das ja schon auch einfach alles immer irgendwie ein bisschen zusammenbasteln. Jetzt bei meiner letzten Delegationsreise nach Maputo in Mosambik, ne? hatten wir eben äh, was, fünf Tage Konferenz und danach äh, habe hab ich mir noch eine handgegrabene Mine angeschaut und äh, war dann aber ja, am letzten, letzten zwei Abenden noch mit meinem Airbnb-Host was trinken und so. Das ja, kriegt krieg man schon immer, kriegt man schon alles immer hin irgendwie.
0: Das ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass äh, auch wenn man Berufspolitiker ist, noch ein bisschen Zeit hat.
1: Und vor allen Dingen finde ich zeigt, dass es wichtig ist, auch zu networken und auch vor Ort zu sein. Das hast du ja vorhin schon mal so ein bisschen eingedeutet, Malte, dass ja du eben nicht in deinem Büro sitzt, sondern unterwegs bist für deine Themen und überhaupt alles, was dazugehört. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, ich gucke mir das persönlich an und schaue nicht von Brüssel aus in die Ferne und äh, glaube dann zu wissen, wie das wirklich aussieht vor Ort, ne, so. Also, Du bist sehr, sehr transparent. Wir hatten das eben schon mal sogar so transparent, dass du erzeigst, da zeigst,
0: welche Einnahmen hast du, was hast du für Ausgaben für Büro und so weiter und so fort. Wir haben eben schon gehört, es ist kein 9-to-5-Job. Sieben bis elf gerne vielleicht auch mal mit vielen Diskussionen. Das ist auch immer schön. Ich glaube, dass Austausch tatsächlich gut ist und sich da gar nicht so lange anfühlt. Auf der anderen Seite, wenn ich so eine sechs tage woche habe mit solchen Terminen vollgeklatscht oder vielleicht auch manchmal sieben Tage, dann ist das doch ganz schön anstrengend. Du zeigst auch ganz transparent, wie viel man als Abgeordneter, als, als ich weiß nicht, wie man das nennt, Aufwandsentschädigung, Honorar, Diät, gab es auch mal, glaube ich, früher als Begriff bekommt. Man sieht aber auch, wie viele Abzüge da sind. Ehrlich gesagt, habe ich dann überlegt, okay, natürlich ist das viel Geld, aber in Anbetracht dessen, was man unterwegs ist, Zeit reinsteckt und Energie reinsteckt, verhältnismäßig eigentlich gar nicht so viel. Ehrlich gesagt, ich hätte fast mit mehr gerechnet. Das Mit dem Abgeordneter-Sein, das macht man tatsächlich nicht wegen des Geldes, sondern das ist viel Idealismus und brennt fürs Thema?
2: Ja, voll, um Gottes Willen. Also ich meine, fürs Geld Abgeordnet sein, das ist (lacht) ein sehr, sehr sehr weirder Motivationsgrund. Ja klar, natürlich woanders kann man mehr Geld verdienen. Ähm, Ich... äh, würde sagen ne, das muss halt, einfach, äh, muss halt einfach mal die Kosten decken ähm, ich bin jetzt ein Jahr durch ne, ich da bin jetzt auch mal ge- gespannt was da wie viel ich dann tatsächlich dann noch an Steuern zahlen muss ob ich dafür noch einen äh, Privatkredit äh, Konsumentenkredit aufnehmen muss <lacht> dann wäre er wahrscheinlich zwei Euro wahrscheinlich ne? <lacht> ich, ich glaube schon Aber ich glaube, meine meine Bonität sollte auch passen. (lacht) (lacht) ähm, Keine Ahnung. Wir wir Grüne, wir zahlen ja tatsächlich äh, äh, um die 2000 Euro im Monat auch nochmal an die Partei als Abgeordnete. Ähm, Das ist auch wesentlich viel mehr als als bei den anderen Parteien. Ich weiß nicht, wie wie das bei denen ist, aber... ähm, ja, reich wird man damit nicht, aber bisher äh, bin ich dann doch jeden Monat äh, auf um die Null rausgekommen. Bischen, bisschen drüber. Aber es waren jetzt am Anfang natürlich auch viele, viele Erstinvestitionen mit neuer Wohnung und so.
0: Tatsächlich eine interessante Frage, du hast hast du zwei Wohnungen, drei Wohnungen, also du, du wohnst ja mal privat irgendwo, dann in Brüssel ist glaube ich ein Großteil der Haupttätigkeiten, die man hat und fährt dann aber ins Parlament in gewissen Rhythmen, wo man dann auch mehrere Tage ist, also hast du wie viel Wohnungen hast du eigentlich aufgrund deiner Arbeit?
2: <lacht> nee, Also ich, ich habe eine Wohnung in, in Brüssel, dann habe ich noch ein äh, Zimmer äh, in Bamberg, wo man Büro, mein Lokalbüro ist. Meine Freundin wohnt aber in Kassel. Das heißt, da bin ich dann meistens von Donnerstag auf Freitag ne? und von da aus geht es dann halt immer dann, ja gut, in Berlin habe ich so ein, so ein kleines Kabuff bei einer Freundin, wo ich auch immer unterkommen kann. Also ja, auch in, in, in München habe ich auch ein paar Freunde, die immer eine Couch haben. wo Ich, ja, ich, ich wohne halt in Europa.
0: <lacht> Eine U-Bürger, durch und durch.
2: <lacht> ja, Kassel liegt ja auch wunderbar. Ja, okay, wenn man es jetzt so sieht, dann doch eher hauptsächlich Deutschland, aber <lacht> ja, mit, mit Brüssel ja
0: noch. Immerhin liegt Kassel ja tatsächlich auch genau auf dem Weg zwischen, zwischen Bamberg und Berlin und äh, Brüssel, fiel mir gerade auf. Also es ist ja tatsächlich so ein guter Knotenpunkt, egal wo man hin will, an Kassel geht gut vorbei. Voll gute Lebensplanung. Ich,
2: ich, ich verstehe auch immer die ganzen Leute nicht, die Kassel so hätten. Das ist einfach nur, weil die, weil die, weil die nur den Bahnhof kennen. Aber für mich ist Kassel <lacht> so für mich so die, die Hauptstadt der Kleinstädte. Ich okay. finde Kassel top.
0: Dann kurzes kurzes Zeitziehen <lacht> Thema. Ein schöner Ort in Kassel, ein schöner Ort in Brüssel. Vielleicht auch nochmal das, weil wir ja, waren mal in Brüssel und Idee. mussten gerade an der Stelle bei Brüssel auch feststellen, puh, das ist so für einen Tagestrip auch so ein bisschen bisschen schwierig zu, zu begreifen, die Stadt für jemanden, der einfach mal so spontan dahin fährt. Das war zumindest unser Eindruck. Also vielleicht hast du einen Ort, der in Brüssel besonders schön ist, den du empfehlen würdest und einen in Kassel, wo du sagst, da kann man auch gut hingehen.
2: Also in Brüssel möchte ich auf jeden Fall empfehlen, das Stadtviertel Matonge, das ist auch in der Nähe vom Europaparlament tatsächlich in XL. Also ne, Brüssel ist ja, sind ja irgendwie 16 Städte und da, da wohne ich tatsächlich auch. Ne, in der Gegend super schöne, kleine, schnucklige Kneipen, äh, sehr äh, sehr diverse, äh, diverses Publikum, äh, so ein richtig richtig, richtig schönes Viertel einfach. Äh, also Matonge, äh, L'Église Saint-Boniface kann man sich da äh, merken, alles da herum ist super schnucklig. Und ja, in, in, in Kassel natürlich einfach auf den Herkules hoch und sich diese, diese schöne schöne Gra- äh, Aussicht über diese, diese wie, wie nennt sich das, Magistrale oder? Naja, diese lange, gerade Straße, ist das die Allee oder so? Naja, genau. Auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall so... Oh, oh, nein, 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 nein oh, stopp, ein tipp für Kassel. Oh mein Gott, das... Oh. Dann auf jeden Fall der Erdkilometer. Es gibt In Kassel gibt es den Erdkilometer. Und das ist einfach ein ein Kilo... Ja, das wissen die, man muss mal googeln. Der Erdkilometer ist in, in Kassel am was heißt, ich glaube, Königsplatz oder so. Und das ist einfach eine ein Kilometer lange Kupferstange, die einfach gerade... Äh, runtergeht und man sieht einfach nur nur so, so, einen kleinen, so eine kleine Scheibe runter. Und das Allergenialste daran finde ich so, ne? ich meine, wer, wer, wer soll mir denn beweisen, dass die wirklichen Kilometer runtergeht? Vielleicht geht ja, geht ja nur ein Meter runter. Oder vielleicht aber auch nur 999 Meter. <lacht> das ja, finde ich, find ich ist, also Erdkilometer ist mein mit mein Lieblingskunstprojekt, auf das ich bisher auf diesen Planeten gestoßen bin. Und in Kassel.
1: <lacht> ja, sehr schön Nicht übel <lacht> Wir lernen äh, wie hier auch noch was Wir haben jetzt schon sehr viel gehört Was Malte so tut, also gerade so die politischen Aufgaben Und auch noch ein bisschen Social Media Und äh, um was anderes so dazugehört Um irgendwie noch ein bisschen Reichweite zu gewinnen Und mitzunehmen und so weiter Ich habe heute nochmal auf deine Homepage geschaut Du hast ja noch sechs Personen, die dich unterstützen In deinem Team äh, Mit Takes a Village sagt man so schön Also du bist keine One-Man-Show, wenn man so will Ähm Was war dir wichtig wichtig bei der Auswahl der Leute, die quasi in deinem Team sind? Hat sich das äh, ganz normal natürlich ergeben oder hast du tatsächlich danach gesucht?
2: Ähm, Also ich habe sowohl Leute aus dem alten Team übernommen als auch neu eingestellt. Und ja, da ist natürlich irgendwie wichtig, dass man so eine Vertrauensbasis hat. Also, mir war auch noch wichtig, dass ich ein, ein internationales Team habe, dass ich da jetzt nicht nur Kartoffeln einstelle. Also, mein Binnenmarkt- und Verbraucherschutz-Advisor kommt aus Finnland äh, zum Beispiel. Na, das heißt, wir, wir sprechen im Team Englisch. Und das, ja, das war auch noch so ein, so ein Kriterium, wo ich mir dachte: Ja, das halte ich für sinnvoll. Ja, aber sonst, na, man, man muss halt weiben.
0: Halt ja, klingt so. Aber apropos, Take the Village, du kommst aus einem kleinen 28 Seelendorf, wenn wir das richtig gelesen haben. Ganz klein in Baden-Württemberg. Du jetzt auf der großen EU-Bühne unterwegs. Normalerweise sagt man ja immer so, ja, was soll ich schon bewegen in der Politik? Und jetzt kann man sogar bei dir konkret sehen, es kann gar nicht klein genug sein, um trotzdem auch große Dinge zu bewegen. Sollte das nicht auch einfach Motivation für alle sein, sich für seine Ziele einzusetzen, weil es tatsächlich funktioniert? Und hast du das selber auch schon mal so gesehen nach dem Motto, äh, pff, pff, also die Größe der Stadt, wo ich herkomme und so weiter, ist gar nicht Toll. das Relevante, sondern das Einsetzen ist das Thema?
2: Ja, voll, um Gottes Willen, absolut. Also ich, ich glaube, per Definition ist es, wo ich herkomme, auch strukturschwach. Der nächste Bahnhof sind, glaube ich, 20 Kilometer entfernt oder so. In meinem Dorf, da fährt auch kein Bus oder so. Ne? Das heißt, man ist echt immer aufs Fahrrad oder halt Auto äh, angewiesen, um äh, irgendwo hinzukommen. Aber ja, ich äh, muss auch sagen, ne, ich bin, k- kann immer ganz stolz behaupten, dass aber tatsächlich drei Prozent unserer Bevölkerung Mitglied im Europaparlament sind. <lacht> <lacht> aber ja, also ich, 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 ich denke mir total oft so alle Leute, die irgendwie so denken, ja, Europapolitik, ne, das ist ja nur sowas, die die da oben und äh, so unerreichbar oder Politik generell, so ähm, ja, nee, ich kann euch sagen, Demokratie funktioniert, ich habe es ausprobiert. So. <lacht>
1: Maite approved.
2: <lacht> genau.
1: Kriegt jetzt ein Siegel, Maite approved. Demokratie.
2: <lacht> ja, nee wirklich, ne, wenn, man, wenn man irgendwie für eine, für eine Sache brennt und wenn man irgendwie eine gute Idee hat und äh, Leute davon überzeugen kann, then go for it, so, weil das braucht die Welt, weil irgendwie so Partikularinteressen, von Lobbyverbänden, denen halt nur ihre, ihr eigenes Süppchen wichtig ist, aber nicht wirklich das Allgemeinwohl, davon gibt es genug, so. Und die haben verdammt viel Geld. Da müssen wir halt auf der anderen Seite irgendwie immer einen schönen Gegenpol schaffen und Leute zusammentrommeln, die, denen es halt nicht nur um ihren eigenen Geldbeutel, sondern auch noch um die nachfolgenden Generationen geht. Und deswegen alle Leute, die Bock auf einen gesunden Planeten haben, engage, please.
1: Wir hatten jetzt schon gehört, du hast dich 2012 mit einer 90-seitigen Arbeit schon sehr in ein politisches Thema eingearbeitet. Woher kommt dein Bestreben dazu? Also hattest du vorher schon politisches Interesse und ist das schon länger in dir oder war das vielleicht auch familiär geprägt? Manchmal ist das ja auch so. Wo kommt das bei dir her, die Zuwendung dann?
2: Also aus meiner Familie, meine Familie war.. Also ist nicht parteipolitischer Aktiv. War noch nie irgendwie Mitglied in Parteien. Also ja, irgendwie so eine, so eine gewisse Naturverbundenheit habe ich eigentlich schon, schon immer. So in der, was weiß ich, von der zweiten bis zur dritten Klasse war ich Ornithologe. Von der zweiten bis zur vierten Klasse. Ne? Ich, ich konnte alle Vögel, die es in Europa gibt äh, ausländisch mit Spannweite und äh, Gesang. Wow. <lacht> und ja, das ist ja das Faszinierende. In dem Alter kann man sich ja irgendwie immer alles merken. <lacht> um, <lacht> leider, leider, leider alles wieder vergessen. Wäre jetzt bestimmt cool, wenn ich immer mit irgendwelchen Vogelfacts droppen könnte. Aber ja, so, so eine Grundüberzeugung, dass, dass wir irgendwie eine, eine ja, jetzt, wenn man es mal biblisch sprechen möchte, eine Verantwortung für den Erhalt der Schöpfung haben. Das, weiß nicht, hat bei mir schon immer mitgeklungen. Jetzt nicht, nicht aus dem religiösen Aspekt heraus, aber ja, so, so, so die Grundüberzeugung, jo, wir sind als, wir stehen als Generation vor der großen Aufgabe, wegzukommen von einer Politik, die immer das Beste für die aktuelle Generation Schafft hin zu einer Politik, die das halt holistisch betrachtet und auch sagt, jo, wir denken halt auch an die Generationen, die noch nicht geboren wurden. Also ich glaube, das ist gerade so global gesehen der große Schiff, den wir hinkriegen müssen. Und ja, das war wie immer so das, was, was mich so ein bisschen angetrieben hat.
0: Ich höre gerade schon wieder ein, ein, ein konservativ grünes Türchen, was sich so ein Spalt aufmacht. Äh, von daher bin ich mal gespannt, was äh, in, in der EU-Politik ist es schon offen. Ich bin ich mal gespannt, was sich auch auf Bundesebene da noch in den nächsten Jahren unter Umständen tut. Aber das lasse ich mich mal überraschen.
2: Ja, man muss muss halt immer schauen, welche Sprache muss man sprechen, um auf den äh, grünen Zweig zu kommen. Wichtig (lacht) ist halt nur, dass der Zweig dann grün ist. (lacht) Aber ich habe auch schon einen
0: konservativen Landesministerpräsidenten gehört, der etwas Ähnliches gesagt hat, äh, auch in Richtung Schöpfung und Umwelt. Es gehen doch ganz gut miteinander über. Von daher fand ich das sehr interessant, das jetzt auch andersrum zu hören.
2: (lacht) Ja, voll, voll, voll. Also mir mir sind dann natürlich auch auch noch äh, th- Themen der Gleichberechtigung irgendwie wichtig, wo die die Gräben äh, zu den Konservativen dann wieder größer sind, sagen wir mal. Aber ja, die, die die kommen da schon auch noch irgendwann auf den grünen Zweig.
0: Manchmal brauchen Argumente einfach Zeit, um aufzukeimen.
1: Ähnlich wie das mit <lacht> dem Pflanzen ist. <lacht> ja, genau. Du hattest ja gerade schon gesagt, du hast bezüglich der Vögel alles vergessen. Man hat ja irgendwie eben mit tausend Themen jeden Tag zu tun und du sowieso. Du bist sowohl Empfänger vieler Themen, aber auch Sender, ständiger Sender, würde ich erstmal mal beinahe sagen. Gibt es auch Momente, wo du dich komplett abschottest von dieser ganzen Flut an ja, Nachrichten, News und so weiter und so fort, was man eben alles so den ganzen Tag kriegt? muss. Brauchst du da auch stille Momente? Kannst du dir die überhaupt nehmen?
2: <lacht> ja, klar. Also, ne, ich meine, ich glaube, die ganze Zeit irgendwie nur zu empfangen und zu senden, das äh, ist, glaube für keinen Menschen möglich, ne? Dementsprechend, ich bin dann äh, abends auf dem Sofa auch manchmal happy, irgendwie noch eine, eine stumpfe Serie äh, zu gucken oder meine, meine Pflanzen oder unsere Pflanzen zu, zu gießen und dann äh, die vertrockneten Blätter abzuzupfen. <lacht> ja, wir, wir, wir haben das Projekt, wir wollen so einen Dschungel in unserem Wohnzimmer und sind da auf einem ganz guten Weg schon. <lacht> also in Brüssel jetzt. Ähm, und ja, so so, so äh, meditative Beschäftigung braucht und hat glaube jeder Mensch.
1: Cool, ja, wir haben ja anfangs dieser Folge schon gehört, erster Erster ist heute für uns als Aufzeichnungstag. Je nachdem, wann ihr diese Folge auch immer hört, vielleicht ist da nicht mehr der erste Erste, dennoch die abschließende Frage für dich, Malte: Was möchtest du dieses Jahr erreichen? Hast du schon Ziele, sowohl politisch als auch privat, wenn du das erzählen möchtest?
2: Ja, also mein, äh, mein Ziel ist auf jeden Fall Müll abzuschaffen äh, in allen Bereichen, wo es mir möglich ist. <lacht> also wir haben jetzt ja gerade tatsächlich im Europaparlament ein super spannendes Gesetz auf dem Tisch, das jetzt dann in die Bearbeitung geht. Und das ist die Verpackungs- und Verpackungsmüllverordnung. Ne? Und jetzt gerade, also ich hatte ich ja vorhin erzählt, ne, in Dandora in Kenia auf der größten Müllkippe Ostafrikas unterwegs bin, äh, war äh, na, das, das ist halt so krass. So, es, Ich würde sagen, 80, 90 Prozent allen Mülls, den man irgendwo sieht, das ist alles Verpackungsmüll. Das ist alles Verpackung. Verpackung, 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 Verpackung. Und genau das können wir jetzt hier im Europaparlament, dem können wir jetzt einen Riegel vorschieben, indem wir Mehrwegsysteme statt Einweg pushen, indem wir Pfand einführen. Ja, indem wir ja auch einfach gewisse Verpackungstypen äh, verbieten, ne? dass keine Ahnung ist, also irgendwie so eine Chipspackung, äh, die gefühlten Quadratmeter groß ist, wo dann 200 Gramm Chips drin sind. Ne? Also ein Quatsch, ne? dass man den absoluten Ressourcenverbrauch von den Leuten auf diesem Kontinent geringer hinbekommt. Das ist das Ziel. Und ich glaube, jetzt gerade der Verpackungsbereich ist dann ein wahnsinnig wichtiger Bereich, wo ich jetzt konkret tatsächlich dieses Jahr auch eine echte Verbesserung hinbekommen kann. Persönlich ist mein Ziel natürlich einfach, ja, irgendwie so eine gute Arbeit zu leisten und Leute da mitnehmen zu können und den, ja, die europäische Politik so nahe bringen zu können, dass ich Ende des Jahres dann auch wieder auf die Liste der, der Grünen kommen, dass die mir dann wieder ihr Vertrauen schenken und mir noch eine Chance geben für äh, dann mal noch eine komplette Legislatur, weil so halbe Sachen machen, ist ja irgendwie Quatsch.
0: Ja, auch langweilig. Ähm, wer sich über dein, dein weiteres Vorgehen informieren möchte, über welchen Kanal macht das am besten und wie findet er dich da?
2: Also man findet mich auf Instagram unter Galerie, auf LinkedIn unter Malte Galee, auf TikTok unter polit.pilot. Da muss ich gestehen, bin ich sehr stolz auf mein Hände. <lacht> <lacht> ähm, sonst natürlich auch einfach äh, gerne per Mail an malte.galee oder sonst ja, Slide in My DMs auf Instagram, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wie gesagt, ist ja, ist ja mein Job, irgendwelche europäischen Unklarheiten aufzudecken und umzusetzen und äh, Bedürfnisse wahrzunehmen. Äh, genau, ja, auf, auf, auf allen gängigen Kanälen zu erreichen. Meldet euch, wenn was ist, würde ich sagen.
0: Wir posten, wie immer, alles auch im Blogpost zur Sendung. So ist es. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr wollt, ja, ja, ja.
2: ja. Das ist ist noch in der Mache, ich muss gestehen, da hänge ich auch hinterher. Hm. Aber äh, ich habe auf meiner Website äh, so ein Tool gebaut, dass äh, ich quasi jeden Termin, den ich in der Welt äh, wahrnehme, da so anpinne, dass ihr quasi auch immer nachverfolgen könnt, wo ich, wo in Europa oder der Welt oder Bayern oder Deutschland ich welches Unternehmen, welche Person, welchen Verein, wie besucht habe und was da äh, passiert ist. Ne? Das, das, die, die, diesen Kanal gibt es natürlich auch noch, um da up to date zu bleiben. So, äh, sorry, jetzt hab ich, bin ich voll in die Moderation. Nein, 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 nein,
0: nein, nein. Deswegen haben wir gefragt. Die, die, the stage is yours. <lacht> so ist es. <lacht> Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns auf allen bekannten Streamingdiensten und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Yes, und wir freuen uns über eine 5 sterne bewertung zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr uns kostenlos abonnieren und seht die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne auch über mail at ausgangpodcast.de.
0: Alle Infos zu dieser Folge könnt ihr auch nochmal nachlesen im Blogpost zur Sendung auf
1: ausgangpodcast.de. Genau, und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank, Mathe, für diese tollen Einblicke und deine Zeit am (lacht) 01.01.2023. Ja, vielen, vielen
2: Dank für euer Interesse und liebe Grüße an alle, die das hören.
0: Vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch bei allem, was heute ansteht, auch für euch. (lacht) Beim Bügeln, Geschirrspülen, nach Hause fahren oder was immer ihr gerade tut. Bis
1: zum nächsten Mal. bis dann.